1: ¿qué tal? Yo soy Adrián Salamba y estoy entrevistando a 100 líderes humanistas. Hoy le toca a un gran amigo, un gran corredor, se llama Mario Reynoso y déjame contarte un poquito de él. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana. Estudió una maestría en Administración en la Universidad de Texas y un diplomado en alta dirección de empresas en el ITAM. Tiene 20 años de experiencia como emprendedor y ejecutivo principalmente en las áreas de logística, operaciones, ventas y dirección general. Ha trabajado en empresas como Grupo Modelo, Televisa, Seguros Tepeyac y Gaudena. Corredor de ultramaratones, o sea, más de 100 millas. Y autor del libro Del Otro Lado de la Pared, el cual lo puedes encontrar en Amazon o algunas librerías aquí en la Ciudad de México o en México. Te recomiendo Amazon. Vive en la Ciudad de México con su esposa y sus cuatro hijos. De verdad, me encantó entrevistarlo. Es un gran hombre, es un gran líder. Espero que te guste la entrevista. Pues después de esta introducción, aquí tenemos a Mario. Muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad de entrevistarte en este podcast y y video, y todo lo que estamos haciendo. Yo te conozco hace ya pues, un ratito, ¿verdad? Hay más de 10 años. Para, para no decir así cuánto tiempo, pero sí ya tenemos este un rato de conocernos, y pues muchísimas gracias por aceptar, porque para mí eres una persona que dicta lo que es un líder humanista.
2: Gracias, pues gracias por eso.
1: Oye, Mario, eh, pues empecemos con las 21 preguntas ¿no? que le hago a, a todos mis líderes humanistas. La primera es, Ahora tú, yo sé que tienes familia, ¿no? Entonces, tú con tu familia, ¿cómo balanceas lo que es la vida del trabajo con la vida familiar, con la vida de pareja y con la vida personal? Son cuatro áreas.
2: Sí, sí. Mira, la verdad es que los últimos años he tenido la oportunidad de, como de borrar esas líneas, ¿no? Como tratar de, yo creo que, cuando nos separamos, así como estás diciendo, que la mayor, siempre lo hemos hecho, ¿no? Soy el estudiante, el deportista, el papá, el esposo, ¿no? Y, y yo creo que entre más vayamos disolviendo esos roles, somos unas personas más integrales, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo la fortuna por mi trabajo que, que puedo tener un horario flexible, ¿no? Entonces se pierde un poco ahí el, bueno, es que yo trabajo de 8 a 6, ¿no? Y lo demás, pues entonces ya en la tarde estoy con mis hijos. Como mi horario es tan diferente, este, generalmente pues hago ejercicio en la mañana, eso creo que es un tema personal que nunca lo dejo, pero de ahí ya varía mucho, ¿no? Puedo ir a una junta de la escuela de mis hijos en la mañana, puedo ir a desayunar con mi esposa, o puede ser que... En la tarde voy a un partido de fútbol de mi hijo y luego en la noche regreso a la oficina, ¿no? Entonces, al como borrar los horarios, yo creo que es como, una, como un buen inicio al decir, bueno, yo en realidad soy Mario, ¿no? No soy el headhunter o, o el papá o el esposo, sino que, pues vas, todos los días son lo mismo y algo que también me gusta, por ejemplo, yo no odio los lunes ni estoy esperando que sea viernes. Este, la verdad es que me gusta pues disfrutar todos los días, ¿no?
1: Claro. Ok, entonces sí. para ti el, el lograr balancear es de verdad, es eliminar la idea de tiempos.
2: Sí, como integrarlo, ¿no? Y, y, y integrar, o sea, y esta es tu vida, ¿no? Y ahorita estás haciendo ejercicio y al rato le estás haciendo a una tarea, pero a lo mejor tienes que ir a la oficina después y no decir, ahorita estoy trabajando, ahorita soy
1: papá, no, sino que tratar de, de, de integrar todo eso ¿no? Y que ahora con la cuarentena se ha vuelto mucho más difícil, ¿no?
2: Pues fíjate que ha sido toda una experiencia. Nosotros ya llevamos aquí desde el 15 de marzo ya un mes y medio. Ajá. Y ha sido bien padre, ¿no? Mis hijos, yo tengo cuatro hijos. Eh, tienen 15, 13, 10 y 9. Wow. Y son autosuficientes, ¿no? Que eso ha ayudado mucho. Ellos pues, participan en todo prácticamente, o sea... Bueno, se ba no solo se bañan y se visten, sino que ayudan a, a poner la mesa, a lavar platos, ¿no? Entonces, este, ya hace una integración bien padre, ¿no? Hemos, pues, jugado cartas, de repente, por ejemplo, cuando vemos una película en Netflix, pues, tratamos de buscar algo que a todo nos le interese, ¿no? ¿no? No nada más mi esposa y yo vemos algo yo luego los niños otra cosa, sino que como que hemos aprovechado para integrarnos más, ¿no? Ha sido bien padre eso.
1: Ok, ok. Ya, digo, voy a arrancar de aquí. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los valores que te mueven?
2: Eh, pues, regresando al tema de la cuarentena, ¿no? Pues te das cuenta que, que realmente lo importante son las relaciones humanas, ¿no? Y lo, la familia principalmente, que sería como el, el círculo más cercano. Eh, y es lo que vale ahorita. O sea, en realidad, pues tienes ahí el coche estacionado, tus sacos este, no te los pones nunca. Este, y te das cuenta que realmente lo importante son las relaciones humanas, ¿no? Y tengo amigos que viven solos y pues, la están pasando más difícil, ¿no? En estos momentos porque, pues, de repente pues, se aburren, ¿no? O, o no tienen con quién convivir. Y, y bueno, aquí la verdad es que, la, el, la, el, pues, a mí lo que me mueve, con, siendo concreto en la pregunta, pues, es yo creo que el, las relaciones, ¿no? Las relaciones humanas es lo que más... Lo que más, a lo que más valor le veo ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué tan importante para ti es el desarrollo personal?
2: súper importante o sea yo creo Adrián cada vez me convenzo más que venimos a este mundo a entender cómo funcionamos personalmente, es el objetivo no,
1: y tenemos la idea de
2: buscar afuera tenemos, nos venden la idea de lograr nos venden la idea de aprender de uh -huh. tener cosas, ¿no? Y, y de repente, bueno, mi papá murió el año pasado, ¿no? De, de cáncer y, y yo estuve en ese proceso y, y te das cuenta cómo, pues al final lo que te queda eres tú, ¿no? Es, es lo que aprendiste, cómo aprendiste a, a tratar a las demás personas, a disfrutar la vida. Este, y, y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que... Y nunca nos vamos a aburrir, ¿no? A ver, nuestro interior es, es grandísimo, ¿no? Y eso es, este, entonces yo prácticamente todos los días trato de aprender un poco de mí, ¿no? Ese creo que es mi objetivo en la vida.
1: Ahora, me, me gustaría abordar un poquito, digamos, fuera, ¿no? Fuera un poquito de las preguntas y abordar. Tú eres un corredor de alto rendimiento o alta distancia, no sé cómo llamarlo
2: y hey, larga de estar. De a ser largas, ¿no? Porque alto rendimiento
1: son los que ganan las carreras, ¿no? No, yo no las gano. Ok. Eh, y pasas muchas horas corriendo, ¿no? Me acuerdo que un día me contaste sí. que pasaste casi 22 horas, una cosa así. Sí, sí, sí. Fenomenal. Sí. Incluso tienes un libro, ¿no? Que sí. me regalaste muy bueno. Lo, lo terminé leer hace como dos o tres años que lo, lo escribiste. ¿Cómo se llamaba?
2: Del otro lado de la pared se
1: llama. Y es, de verdad, no sé, ¿lo pueden conseguir en Amazon o algo así? Sí, sí está en Amazon
2: o en, o en las librerías aquí en México también, está en formato Kindle, ya salió en inglés
1: también. Para que por favor lo busquen porque sí es un gran libro. Y lo que te quiero decir es, eh, yo empecé a seguirte, eh, bueno, hiciste una, una cuenta que se llama Soul Hiking, ¿no? Ajá, y con es, mi
2: esposa. Me,
1: me he dado cuenta que te has metido muchísimo a esto del desarrollo espiritual, desarrollo humano. ¿Cómo? cómo? Sí. ¿Cómo pasas de correr por 22 horas y estar en tu mente y estar meditando a decir, chicos, yo tengo una forma muy bonita de ver la vida y contagiar esto con otra gente?
2: Pues sí, pues fíjate que fue casual, casualidad. Mi esposa y yo, yo empecé corriendo y, y nunca pensarías que correr te lleve a un tema espiritual, ¿no? Un tema tan eh, personal. Porque en realidad lo empiezas haciendo por el por lo contrario, ¿no? Por lograr cosas, ¿no? Uh -huh. Y de repente empiezas a correr tan, tanto o tan lejos, ¿no? Que, 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 en la, que corriendo te, pues, es como una introspección, ¿no? Y, y empiezas a, a darte cuenta que entre más tiempo corres, no llegas más lejos, sino que llegas más adentro, ¿no? Okay. Y empiezas a entender cosas de ti que, que nunca te has imaginado, ¿no? Uh -huh. Y mi esposa, por otro lado, eh, se metió mucho a yoga, ¿no? Y, y empezó a dar clases y a, a, a meditar y, y de repente llegábamos a lo mismo, ¿no? Cada quien por su lado. Sí. Y, y un día eh, íbamos, ella y yo al Desierto de los Leones y, y me dijo, ¡ay, me encantaría dar una clase de yoga aquí, ¿no? En el bosque. Y así empezó, ¿no? Y dijo, bueno, pues ¿por qué no mejor hacemos una caminata? Y, y invitamos a amigos que les guste, que, que platiquen de algún tema. Y entonces combinamos caminata con yoga, con meditación, ¿no? Este, y así nació la idea, ¿no? Y, y ahorita, ahorita lo que estamos haciendo es, como no podemos hacer las caminatas, hicimos un reto que se llama Go Inside, ¿no? Que es, pues aprovecha que estás enterrado, encerrado y ahora voltea para adentro. Uh -huh. y tratamos de compartir algún tema todos los días para que para que la gente piense o, o a alguien le sirva no es eh, pues esas ideas no a ver quién las aproveche no creemos que en estos días hay que voltear hacia adentro no no podemos salir
1: claro sí totalmente ahora sí. basándome en esto que haces no que llevas a, a equipos que llevas a gente a, a hacer estas caminatas estas meditaciones esta yoga cómo cómo impulsas el desarrollo humano en estas personas
2: yo, yo creo que, que, la, que, que la gente está buscando, ¿no? A veces te metes en un tema así de, ay, meditación y te sientes medio raro y dices, híjole, ¿pero qué pensarán de mí? Y de repente platicas con gente y, y pues mucha gente está metida en eso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo creo que nada más nosotros lo que hacemos es proponer la idea y creemos que que va a llegar quien tiene que llegar, ¿no? La verdad, este que le cae como anillo al dedo ese, pues ese esa plática o ese tema, ¿no? Y vienen felices, ¿no? Más allá de estar convenciendo gente, ¿no? Decir, oye, deberías de venir y mira, medita. Yo no creo en eso. Creo más en que llega quien tiene que llegar, ¿no? El que le tocaba y, y así lo hacemos, ¿no? Y tampoco tenemos expectativas de, guay, ojalá que le lleguemos a tantas personas pues que le llegue a quien le sirva, ¿no? Y, y ha sido bien padre, la verdad.
1: Ok, entonces no hay expectativa. Simplemente no. dejas fluir y lo que ocurre. Sí.
2: Y fíjate, por ejemplo, ahorita en la página en Instagram eh, estamos dando clases de yoga. Sí. Bueno, mi, mi esposa, ¿no? Y, y, y se han sumado amigas de mi esposa. y yo quiero participar. Y pues venga, ¿no? Ya, ya hay clases prácticamente diario. Tenemos un amigo que, da, que, que le que le gusta mucho el tema de la meditación, estuvo en la India y también él da meditaciones los lunes y tenemos otra amiga que hace meditación con cuencos y ahora la, la los miércoles y estamos creando como una pues, comunidad virtual, ¿no? Y, y se va sumando la gente que le interesa,
1: ¿no? o sea, es eso. Interesante. Sí, la va padre. Aquí tengo una pregunta que voy a modificar un poco porque contigo creo que este, me gustaría que, le, que le, la pensabas bien, ¿no? Porque, ¿has tenido un fracaso aparente que te llevara al éxito?
2: Sí, muchísimos. Este, fíjate que, <risa> esa es una cosa de las que aprendí corriendo, Adrián. Eh, ¿Sí? se, pues, muy, a veces es muy fácil, vas a una carrera y, una carrera larga básicamente, pues es binario, ¿no? Acabé o no acabé, punto. No tienes un tiempo límite y, y si acabas lo lograste, y si no, no. Uh -huh. y, y entonces, me concentré, pues, si acababa estaba feliz, y si no, pues estaba derrotado, ¿no? Y me sentía muy mal, enojado, triste, todo eso. Sí. Y cuando escribí el libro, viéndolo para atrás, ¿no? Pues te das cuenta que todos esos, como dices, fracasos, entre comillas, pues simplemente fueron pasos hacia el éxito, ¿no? O sea, tú para llegar a algo, pues vas a tener que hacer pues una cantidad de N de pasos y, y conocer a personas, emprender técnicas y, y no todo te va a salir bien, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el fracaso simplemente es un juicio humano, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pues para mí esto es un fracaso porque yo quería llegar más rápido. ¿no? Y alguien te puede decir, no, hombre, yo con que hubiera hecho la mitad que tú estarías feliz, ¿no? Entonces, tú haces una acción, produce un resultado, y pues ya cada quien lo... Y el, el juicio humano determina si es un fracaso o no, ¿no? Uh -huh. Y hoy cuando me doy cuenta es... Pues yo diría, ¿sabes qué? El fracaso es no actuar, adelante Eso es lo que, lo que pensaría, ¿no? Cualquier acción que haces no puedes fracasar. Simplemente estás aprendiendo, ¿no? Estás dando un pasito hacia donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, cuando lo ves así, pues, pues ya es difícil que que una acción tuya la consideras como un fracaso. ¿no?
1: Claro. Entonces, no avanzar sería igual a fracasar.
2: O sea, no, yo lo diría otra vez, diría, si, le, si quieres ponerle fracaso a algo, sería a la no acción. No acción. Pero cual, cualquier acción que tomes, o sea, y leí en un libro hace poco que decía, por ejemplo, en tu naturaleza estaba aprender a caminar, ¿no? Cuando eras bebé. Y, y, pues simplemente fuiste escuchando tu cuerpo y un día te sentaste y otro día gateaste y otro día te paraste, ¿no? ¿Cuántas veces te habrás caído? Uh -huh. Pero al final caminaste. Sí, pues, sí. pues sí, podrías decir un día, no, hoy me caí tres veces, hoy fracasé, ¿no? Pues sí, o sea, pero llegaste a caminar gracias a eso, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el fracaso? Uh
1: -huh. Ahora, ¿tienes Así alguna que... historia significativa detrás del éxito que has tenido? Así como la historia.
2: Pues, no, pues muchas anécdotas, ¿no? No, este. Fíjate, fíjate que una cosa este, curiosa, Adrián, que estaba en estos días que he pensado, uh -huh. eh, es que, como que dices, oye, yo quiero este, lograr esto y, y, y o tienes una expectativa, un sueño, ¿no? Y el otro le decía, Ale, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo mi sueño. O sea, tengo una esposa, cuatro hijos. Nos llevamos bien, estamos felices, pero son cosas que no te das cuenta, en, o sea, no o no lo agradeces todos los días, ¿no? Porque estás pensando en todo lo demás. Entonces sí. aquí ves lo que tengo, ¿no? Y la verdad es que es increíble, ¿no? Yo creo que ese, si yo definiera mi éxito personal, sería ese, ¿eh? Mi familia, la verdad. O sea, no, pues a lo mejor por estar en estos días me he dado cuenta de eso, ¿no? Porque todo lo demás, pues va y viene, ¿no? Este, carreras y y la universidad, y, 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 y entrar a trabajar un lugar, o salir, o hacer un proyecto, pues son cosas que van y vienen, ¿no? Pero, pero el estar donde estoy, yo creo, y tener esta familia, pues ese es mi, mi éxito personal, yo creo, ¿no? Es algo que siempre me imaginé, a lo mejor de niño, ¿no? Decía, o me imaginaba de grande estar casado y tener hijos, y los tengo, ¿no? Y yo creo que ese es el, el éxito que tengo, la verdad.
1: Yo, yo quiero retomar de tu libro. Eh... Uh -huh. Ahora estoy confundiendo si es de tu libro, de la, de la conferencia a la que fui tu ya. Ajá. Donde nos. ¿Hablaste alguna vez? ¿Hiciste el de Canyon. Copper Canyon, ¿cómo se llama La carrera. Sí, el de las tarancas
2: del cobre, ¿no? En, en la taramara.
1: La hiciste dos veces, ¿verdad? La dos veces, sí. Ok. La primera fue que no, no lograste terminar y la segunda sí.
2: No, en esas las dos la acabé. ¿Cuál fue sí, la.? Pero hubo, ¿Hubo, hubo otras una... carreras
1: que no acabé, muchas, ¿no? Ajá, hubo una que parece que el tiempo, traías en la mente el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Sí, exacto. Y esa fue la que no acabaste. ¿Esa cuál fue? Sí. Esa fue una carrera de, de 100 millas en, en Leadville, en Colorado. Leadville. Es que yo decía, tenía algo que ver con, con metal. <risa> Entonces, Ajá. hoy que tienes esta oportunidad de sentarte y tomarte el tiempo de decir, a ver, estoy agradecido con que estoy viviendo mi sueño. Uh -huh. ¿qué tanto se diferencia de esa carrera en Leadville donde estabas pensando nada más en el tiempo, el tiempo, el tiempo? Pues,
2: pues fíjate, es, es muy interesante esa carrera, ¿no? Porque fue una experiencia que, al, que me acabé dando cuenta a la hora de escribir el libro, ¿no? Que era, pues era, era como la carrera, era una carrera de 100 millas, ¿no? Que es como, pues el, la meta del ultramaratón, ¿no? O sea, una, un ultramaratón son carreras de más de, de 42 kilómetros, pero hay 50, 70 kilómetros, 100. pero 100 millas, ¿no? Son 160, es como el, la meta del ultramaratón, ¿no? O sea, es, es como la distancia que con la que todo uno sueña, ¿no? Uh -huh. Y yo llegué a esa carrera, y ya con experiencia en otras carreras, y, y, y en lo que aprendes en, en las carreras largas es es a estar en el presente, ¿no? Porque cuando tú vas a una carrera, por ejemplo, de 100 kilómetros y vas a un kilómetro 3 tres, si dices, me faltan 97, pues te destruyes tú solo, ¿no? Porque te, te mata la mente, ¿no? Entonces pues, tienes que aprender a, a estar todo el tiempo en el presente, simplemente viendo cuánta agua necesitas y que y si te duele algo, ver cómo estás pisando. Y así se te va pasando el día, ¿no? Hasta que de repente se acaba la carrera. Uh -huh. Y justo en esa carrera, esa carrera es una... Son... 80 kilómetros, o sea, a hacer un pueblo, sales 80 kilómetros hacia la montaña y 80 kilómetros de regreso, ¿no? Y el, el tema es que el regreso es de noche, ¿no? Entonces, pues es mucho más duro, ¿no? Es, pues dicen, es como ya, es como correr con los ojos cerrados, ¿no? Y ya vienes cansado, y hace mucho frío y todo. Y curiosamente yo, ese día, no sé por qué, se me, en vez de pensar en el día, siempre iba todo el tiempo futureando, ¿no? Pensando en la noche. Entonces, por ejemplo, traía lentes oscuros, porque si no traes lentes oscuros, el sol, te, te pues todo el día te pegan en los ojos y en la noche no ves bien. O luego tenía un sándwich ahí en una parada y decía, no me lo voy a comer, mejor de regreso en la noche. Y luego, y luego iba volteando para atrás, no para no perderme el camino, fijándome. Ah, es que cuando viene la noche voy a hacer esto, ¿no? Y, y total, llego al kilómetro 80 y llego cinco minutos tarde al corte, ¿no? Y, y se acaba, ¿no? Entonces dices, no puede ser, o sea, estos 80 kilómetros no los viví, ¿no? Estuve pensando en la noche, en la noche, en la noche, en una noche que nunca llegó, o sea, no en vez de disfrutar lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Y, y ahí, este, y, y ese, por ejemplo, ese es un, un buen ejemplo de la pregunta anterior, ¿no? O sea, concierto un fracaso, ¿no? O sea, estuve ocho meses entrenando para eso y en una bajada me equivoqué todo y, y se me fue, y se me fue la carrera, ¿no? Y luego pensándolo para atrás dices, bueno, pero gracias a eso fui a otra carrera de 100 millas porque al final sí quería hacer 100 millas, donde sí la terminé, donde tuve una experiencia bien padre y luego de ahí salió la idea del libro y luego escribí el libro y luego lo publiqué, ¿no? y Entonces, pues ¿dónde está el fracaso, no? Simplemente esa carrera queda como una anécdota dentro de un libro que... Que, que bueno, que a lo mejor si ese día hubiera acabado las 100 millas, ahí hubiera quedado no y, y nunca hubiera escrito el libro, ni no hubiera ido a, a la otra carrera en, en fin, ¿no? Entonces, pero pues así es.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias Mario. Acabas no, aquí no, un montón de apuntes aquí con lo que acabas de decir sí. buenísimos. Oye, quitando, quitando tu libro, ¿cuál sí. es tu libro favorito?
2: Ah, es que cuando vi tus
1: preguntas iba a decir, pues el mío
2: <risa> este, no, fíjate que es muy interesante fíjate que por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que me regalan un libro, compro un libro, lo empiezo a leer y no, no, este, no hago clic con él, ¿no? Y, y de repente pasan dos años, me lo encuentro así en mi buró y, y digo, ¡wow! no! Está increíble, ¿no? O, o de repente leo otra vez un libro que, que tenía subrayado y, y, y tengo otra idea, ¿no? Digo, oye, ¿por qué subrayé esto? Y hoy, ¿cómo no subrayé esto? Si esto es lo importante, ¿no? Bueno, entonces... Yo creo que, que los libros son, son como una idea estática, ¿no? Y que, que en ese momento el autor escribe eso y ahí queda para siempre, ¿no? Sí. Pero los que vamos cambiando somos nosotros, ¿no? Entonces, pues he tenido muchos libros favoritos en realidad, ¿no? Porque que me han llegado así en el momento. Pero lo que sí te puedo decir es que, y ahorita te menciono algunos, lo que sí te puedo decir es que a mí los libros me han cambiado muchísimo. O sea, he, he leído. Bueno, yo empecé a correr ultramaratones por un libro de, de Murakami que se llama De qué hablo cuando hablo de correr, ¿no? Uh -huh. Y luego leo, leí otro libro de cómo dormir, ¿no? Y luego leo otro libro de... Y les hago caso, ¿no? O sea, ese es el, o sea a mí sí, la verdad, los libros sí me, me, me cambian, ¿no? Con un libro me, me, me cae en el momento justo, me han, me han hecho... Eh, pues cambiar mucho en, en mi vida, ¿no? No, es, no los tomo como anécdotas, ¿no? me gustan los libros, no tanto las novelas, no los tomo, verdad los libros como entretenimiento, sino sí, sí. que me gusta aprender algo de un libro, ¿no? sacar claro. una nueva idea, o un, un, una forma de comer diferente, o una forma de dormir diferente, este, y esos son los libros que, que, que me gustan y que me han cambiado, ¿no? la verdad. Y, Regresando al tema de introspección, pues también me, me han gustado muchos libros pues que hablan de, pues de, de cómo conocerte, ¿no? Así del, del ego, de las emociones, ¿no? Todo eso. Y bueno, ahí te puedo mencionar a Eckhart Tolle, por ejemplo, A New Earth, una nueva tierra, me encantó. Este, un libro que se llama Awareness, de Anthony de Melo. Eh, todo lo de Krishna me fascina. Okay. Eh, y bueno este, libros también de correr por ejemplo este de Murakami de, ¿de qué hablo cuando hablo de correr Born to Run o sea, nacidos para correr de Christopher McDougall me encantó también este, digo todos los libros de alguna manera después de leerlos me han cambiado no este, me han cambiado mi forma de pensar no decir no y, y mi vida ha sido diferente después de leerlos
1: Ahora, ¿algún libro de estos que te haya influenciado para ser mejor líder?
2: Eh, no sé, no sé, no, no, no creo en él. Para mí el liderazgo es, es alguien que, que, que influye en las personas sin darse cuenta. Ese me parece el liderazgo nato, ¿no? Y, y te voy a dar un ejemplo. Eh, yo trabajé muchos años de vida en Grupo Modelo. Uh -huh. y, y luego salí este, bueno y ya fueron los ultramaratones, escribí el libro y una vez me invitaron a dar una plática a Grupo Modelo y llegué y después de la plática se me acerca una persona que trabajó conmigo ¿no? que, que yo sí, había sido sí, su jefe, me dice Mario ¿cómo estás? Y yo, ¿Cómo no? me dice yo yo te quería dar las gracias, habían pasado como siete años Adrián de, de wow, que yo sí. había salido sí y digo, ¿de qué me ingresas a vida? Me dice, es que no sé si te acuerdas que en algún momento el área de recursos humanos iba a poner unos, puso unos exámenes Ajá. y que no pasara el examen, pues lo iban a, a quitar de su puesto, lo iban a correr. ¿no? Oh. Y yo estaba bien nervioso y yo me acuerdo que te vi y me dijiste, no te preocupes, lo vas a pasar. Yo ni me acordaba de ese día, no me acordaba.
1: Wow. Y él,
2: y a él le cambió la vida, ¿no? O sea, yo... Yo creo que es eso, ¿no? El, el, el líder eh, no, no creo que sea una... No, no creo que haya teorías, no creo que haya... El líder predica con el ejemplo yo creo, y saca lo mejor de las otras personas, ¿no? Yo creo que ese es el, el verdadero líder. tú no, no me acuerdo de un libro específico de liderazgo, pero yo creo que todos esos libros que, que a ti te hacen ser mejor y que puedes con ese ejemplo influenciar a alguien, pues para mí esos son libros de liderazgo, ¿no? Uh -huh, totalmente
1: yo, ok esto es para pensar a ver si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares a 7 mil millones de celulares ok sí. y tu mensaje se va a traducir en todos los idiomas no va a haber ningún sí. problema de comunicación
2: todos lo van a entender
1: todos lo van a entender ¿qué te gustaría que la gente recibiera de ti y cuál sería ese mensaje?
2: eh Sí, eso sí la pensé, así la ley, ya me acuerdo decir sí la ley. <risa> y sí lo pensé y hasta la, la, reboté la idea con, con una de mis hijas. A mí lo que me gustaría decir en ese mensaje, porque es una gran oportunidad, ¿no? O sea, es, la verdad es que es este. A mí me gustaría crear conciencia en la gente, en, en, en la unidad, ¿no? En que realmente somos uno, ¿no? Somos una raza humana. Y mi mensaje diría algo como: pues date cuenta que no estamos unos contra otros, ¿no? Y que estamos unidos, y tan unidos estamos, que este mensaje es una prueba de ello, porque todos lo recibieron.
1: No, bueno, si pudieras ver, se me enchinó la piel. Eso es
2: quería decir, la verdad, sí.
1: Hermosa, hermoso mensaje, qué bárbaro. Oye, Mario, ¿tienes alguna frase que te inspire diariamente o frases?
2: Sí, me vez Yo me considero una persona práctica, así de, de resultados. Y, y últimamente la que, la que me pongo, eh, una, una que me gusta mucho es, tiene que ver con la acción, ¿no? El, la, di, la dijo un. Son dos frases, ¿no? Que tienen que ver. Una que la dijo un, un escritor, no me pongo su nombre ahorita, que era también las ultramaratones. Sí. Y él decía: Correr es un movimiento extremo. Y el movimiento es la esencia de la vida. O sea, hay que moverse, ¿no? Uh -huh. Y la otra, fíjate que, que le, le he aplicado mucho, es, me digo a mí mismo, ¿no? Me digo, Mario, es más fácil de lo que crees. Wow. Porque a veces, no sé por qué me pasa que cualquier cosa, ¿no? este, Ir a hacer un trámite o, 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 o pedirle a alguien alguna cosa o tener que hacer una presentación para... Y te das cuenta que cuando lo haces, o sea, cuando, cuando ya te avientas, vamos a decir, es más fácil de lo que crees. O sea, todo, todas las, la, las trabas que nos ponemos en la mente son escenarios que creamos que, que ni siquiera existen, ¿no? Pero, pero mucho, o sea, un, bueno, a veces sí hay cosas que se complican, no Entonces, pero en general las cosas son más fáciles de lo que creemos en nuestra mente o de lo que yo creo en mi mente, ¿no? Uh -huh. Hermoso. entonces esas dos me gustan no como que hay que moverse y cuando veas una dificultad piensa, es más fácil de lo que tú crees, tú vas, vas a ver y se hace
1: ¿Cuáles han sido las mejores inversiones que has hecho a nivel personal profesional y empresarial?
2: Eh, pues pues mira, yo creo que he invertido pues lo que puedo invertir es el, 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 yo entiendo inversión como el, el tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo usas tu tiempo? Ok. Eh, pues sin duda mi familia, ¿no? Regresando al tema este, pues ha sido un, pues una, una cantidad de, de esfuerzo que ni siquiera lo percibo así, pero pero pues sí, si lo pienso pues todo se ha dedicado a ellos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y aquí estamos. Sí. Eh, y luego, pues, regresando al tema de autoconocimiento, ¿no? Todo lo que ha tenido que ver con el, con el desarrollo personal, con, con poder estar más en paz, con que te importe menos eh, demostrar cuánto vales, con que te importe menos competir con los demás, todo eso que me ha ayudado, pues, yo creo que son mis, mis mejores inversiones, ¿no?
1: Ok. Y con esto mismo te pregunto, ¿cómo has construido el éxito en tu vida?
2: Eh, pues otra pues a base de, 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 de ir avanzando poco a poco no eh, y, yo, y yo entendiendo yo quiero definir éxito Adrián como como estar en paz vivir en paz y poder eh, apreciar la vida sin preocupaciones no okay. eh, lo que quiera decir eso para cualquier persona no puede ser desde temas económicos lo que sea pero Puede ser el ser honesto, ¿no? el irte a dormir tranquilo y, y pues allá vamos, ¿no? Ahora, lo curioso es que cuando yo era niño, pues ya era exitoso y yo no lo sabía, ¿no? Porque vivía feliz y en paz, ¿no? Y no sé qué pasó ahí en el camino y ahora quiero regresar a eso, ¿no? eh, y, y poco a poco ahí vamos, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es eso, ¿no? El, el éxito, ¿no? El, el éxito al final es decir estoy tranquilo conmigo, ¿no? Y, y duermo feliz, ¿no?
1: No, pues sí, totalmente. Oye, ¿y personalmente tienes algún hábito o gusto que sea curioso o extraño?
2: Tengo mucho, fíjate que... Regresando <risa> al tema ese de la, de la acción y eso, sí. este, cuando, cuando yo dejé de trabajar en Grupo Modelo, digamos, me independicé, es curioso porque... Toda la, to, todas las veces que me levantaba a las 5 de la mañana para ir al aeropuerto o para ir a la oficina o lo que sea, decía, hijo, lo que por por en mi casa, ahora lo puedes hacer, ¿no? Pero entonces de repente me di cuenta que, que el no tener alguna obligación de tiempo, este, pues te crea un desorden, ¿no? Un desorden pues mental, emocional, ¿no? Entonces sí me gusta a mí mucho tener hábitos y hago muchas cosas. Por ejemplo, ahorita en la cuarentena me he bañado todos los días, bueno, salvo uno, creo, ¿no? Pero me despierto a las 7 de la mañana todos los días. Todos los días me baño y me visto. O sea, no estoy en pants, ni en chanclas, no, me, digo, estoy en jeans, no en polo, lo que sea, pero, pero, pero trato de como que inicie el día, ¿no? Uh -huh. eh, todos los días hago un sudoku y fíjate que yo antes me sabía muchísimos números de teléfono y en un momento que ya no me acordaba de nada. O sea, como que se nos ha atrofiado la mente y eso creo que me ayuda. Ok. Todo, todos los días leo el capítulo de un libro bueno. eh, y, y lleno el garrafón de agua de mi casa. Como que eso, me, eh, así empieza mi acción. Bueno, y todos los días hago ejercicio, ¿no? Uh -huh. este, por lo menos seis veces a la semana. Entonces, como que el levantarme, por, despertar a mis hijos, eh, hacer el sudoku, leer el capítulo del libro, hacer ejercicio, ya llego y, y, y ya siento que ya hice cosas en el día. Y eso como que me da más energía, ¿no? Cuando uh -huh. no lo hago, de repente digo, ay, vez son las diez y media, no he hecho nada. Y así como que me pesa, como que... Sí, claro. Me hace... Uh -huh. me, me da para abajo, ¿no? No sé. Otra cosa que me propongo, por ejemplo yo en la oficina pues tengo un horario flexible pero me propongo llegar a las 10 de la mañana a más tardar ¿no? porque si no y bueno ahora con, con, con la tecnología pues lo que pasa es que llego del gimnasio a las 8, me tomo un café me hablan por teléfono, en el celular mando un mail me entro otra llamada, reviso un archivo y son las 11 y no me he bañado ¿no? mm -hmm. es este, como que trato de, de sí ponerme esa, esa meta no y, y fíjate una vez leí y así lo creo la rutina, contrario a lo que todo el mundo decimos de repente, ¿no? Que, que es lo peor y no sé qué. Dice, la rutina no es la felicidad, pero se le parece mucho. O sea, cuando tú, como que, vas haciendo tu caminito todos los días, yo tengo la libertad de moverme en cualquier momento, ¿no? O sea, puedo decir, el, el martes a las 11 de la mañana, ahorita me quiero ir a la, la feria de Chapotepec, perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero no lo hago, o sea, per, pero sí, ¿no? lo que no me gusta es levantarme y decir, híjole, ¿qué voy a hacer hoy? Eso me, me hace sentir mal. Entonces, voy siguiendo mi rutina, el día que quiera me puedo separar, pero sí me gusta como tener muchos hábitos. Ok, sí,
1: sí, sí es curioso, pero te ha servido a ti y te ha construido. Sí, 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 a sí, mí me, me gusta tener hábitos. Oye, ¿en los últimos años has adoptado algún nuevo hábito que te haya traído más éxito a nivel personal o profesional?
2: No, fíjate que el, el tema del éxito, Adrián, yo creo también, eh, hablando del tema profesional, sí. o sea, como que creemos que, que el éxito es algo que vas, que, que irías subiendo con una línea recta, ¿no? Uh -huh. Y de repente yo creo que se da po, como por saltos, ¿no? O sea, de repente pasan un día una cosa que, que te cambia totalmente el, 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 lo que tú tengas definido como éxito, ¿no? Si quieres el dinero que ganaste o el número de contratos que obtuviste, no sé, ¿no? Este, lo que, lo que sí creo es, te, te voy a decir algo que, que, que sí creo del, del tema profesional, no hacer planes, yo no creo en los planes, yo, yo regresando al Grupo Modelo que hacemos un presupuesto en el año y, y te das cuenta que es imposible predecir el futuro, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es todos los días estar alerta, estar pendiente de las oportunidades y tomarlas, ¿no? Claro, y, regreso, y regreso al tema de, de hacer planes. El, el hacer un plan, yo creo que lo, lo que te pasa es que te cierras a otras oportunidades, ¿no? Eh, alguna vez me invitaron a, a trabajar a, a Coppel, este, entonces me hablaron y me invitaron a Culiacán a una entrevista, y entonces estaba ahí con el director de recursos humanos y, y me, me dice, oye, ¿y pues, tú cómo te ves en cinco años? Yo, ¿Cómo van en cinco años? si la semana pasada estaba bien contento en México, ahora estoy pensando, a mí me voy a ir a Cantos. Pues, ¿Cómo vas a <risa> saberlo no está dentro de 10 este Y así creo que es, ¿no? O sea, el, el hacer planes, pues te cierra otras oportunidades, ¿no? Este, cosas que no sabes ni peor. A... Yo, yo muchas veces volteo para atrás y digo, a ver, es que hace dos años yo pensaba que esto era así. Y de repente me habló tal persona. Y pasó esto y hoy pienso totalmente diferente, ¿no? Y, pero, pero hace dos años yo no sabía que esta persona me iba a hablar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Este, y pasan cosas, ¿no? O sea, este mismo año, yo estoy, o sea, yo en enero no tenía idea de las cosas. Bueno, bueno, vamos, este año es especial para todos. ¿Qué planes tenemos todos en enero y qué está pasando hoy?
1: Ah, cállate, cállate. No, yo tenía, yo tenía un chingo así de un chingo. No, para tal día voy a hacer... Tenía una agenda llena así de... Este, cosa, este curso, este taller, no sé qué. Y ahora sí, mira. Pelas. Pelas, me dijo el coronavirus. Sí. Pero mira lo que, es que, que estoy creando, como dices tú.
2: No, y ha sido interesante. Y fíjate que en estos días yo lo que he aprendido, o sea, los últimos 45 días, ¿no? Ajá. Desde que estaba cerrado. ¿cómo? Porque eso le decía a mi esposa, es que ahora sí está muy interesante porque... Yo, tío, yo siempre creo en eso de que no hay planes y que quién sabe qué va a pasar pero ahora está mucho más interesante porque ahora, ahora la realidad cambia cada semana ¿no? o sea primero era no pues no va a haber clases este, dos semanas antes de la Santa y, pero todos pensaban que regresando ya iba a haber y luego no y luego cancelaron las olimpiadas y luego cancelaron no sé qué y, 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 y entonces a, ahí lo que pasa es que nos hace vivir más o sea lo que, lo que pasa es no puedes hacer planes tienes que estar en el presente Tienes que disfrutar el momento y te tienes que adaptar, ¿no? Es claro. como un... Es, o sea, yo he visto esos 45 días, es como un ejemplo de la vida, pero acelerado, turbo, ¿no? Así. Entonces, no, oye, fíjate. Y ve, y ve las cosas que están pasando, Adrián. O sea, Ale y mi esposa daban clases de yoga, ¿no? En un salón, en un, en un centro de yoga. Y de repente, pues, cierran el centro de yoga, ya no hay clases. Entonces, empiezan las clases online. Entonces empieza, y todo se empieza a mover, ¿no? Y, y la realidad que vimos hoy es muy, muy diferente a la que teníamos hace un mes. entonces o sea, todo está cambiando, ¿no? Es, es increíble, ¿no?
1: Es, es una maravilla, de verdad. Creo que este, este sí. virus nos vino a enseñar a los seres humanos que Muchísimo. apreciamos cosas que no deberíamos de haber apreciado. Muchísimo. Y que hoy tenemos una gran oportunidad. No, las oportunidades que vienen a futuro que yo estoy viendo van a estar increíbles. Sí, no, no, no increíbles.
2: Creo, Oye, es
1: que, aquí eh. acá hay uno para, para las futuras generaciones. No
2: te
1: oí. La siguiente pregunta es para las futuras generaciones, porque me importa esto. Tú, Venga. tú, tú estudiaste en el ITAM, ¿no? Eh, pues yo es que estoy en la carrera en la Ibero y luego ese, ah, en, el TEX, en, el, en el ITAM también. Bueno, ahora imagínate que le vas a hablar a un chavito o chavita de la Ibero. Ajá. ¿Ah? ¿qué consejo le darías hoy a este estudiante que acaba de salir de la universidad?
2: No, mira, me encanta esa pregunta y te voy a decir, tengo la fortuna que cada semestre me invitan en la carrera de Ingeniería Civil a dar una clase de eso precisamente ¿Ah? en el último semestre, ¿no? O sea, les platico, pues, qué ha pasado conmigo desde que, desde que yo estaba en su lugar en noveno semestre hasta ahora, ¿no? Sí. Y fíjate que siempre les digo lo mismo al principio y al final. Digo, hagan lo que sientan que tienen que hacer. No lo que crean que tienen que hacer, ni lo que les digan. Lo que ustedes sientan que tienen que hacer. Y es el camino. Es eso. O sea, olvídense de, ok, no, pero es que esta empresa y el banco. Y, no, 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 no. Cuando se te presenta algo y tú digas, esto es lo mío, hazle caso. Ah. Ese, ese sería mi consejo.
1: Ok, entonces, ¿qué les aconsejarías ignorar?
2: Pues no, o sea, no, no querer vivir el sueño de alguien más, ¿no? O lo que les digan que debe de ser. Y te, te voy a contar lo que a mí me pasó. Yo salí del Ibero, Ingeniería Civil, y tuve una, además había ganado una beca yo del, del, del ACI, que es el American Complete Institute, este, y ya, ¿no? Entonces salí y empecé a trabajar ahí en, ¿no? en X lugar, y en eso me hablan de Cemex, ¿no? O sea, me buscan atrás del Ibero, Cemex, imagínate, Cemex, ¿no? La gran empresa, todo. Y al mismo tiempo, era, era como el, el, la primer burbuja de internet en México, ¿no? Y había una empresa que se llama Submarino que quería ser el,
1: el Amazon
2: de, de Latinoamérica, ¿no? Y también estaba en España y Portugal. Y me invitan también a trabajar y me invitan a SMX y yo, yo así, con las dos, en me decía, ¿qué hago, qué hago? Y no sé cómo explicarte, Adrián, no sé por qué escogí Submarino, que Submarino era una empresa en internet, que en esa época no sabía ni qué era internet, y estamos en la, en la sala de, 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 de un amigo mío, y, y dejé SMX ¿no? Y cuando decidí por Submarino, me hablaron de SMX me dijeron, oye, ¿y qué, cómo, qué has pensado? Yo, no, es que ya acepté entrar a trabajar en su marido Me dicen, ¿qué es eso? Ya les dije, me dicen, oye, ¿pero tú tienes claro qué es Cemex o no sabes qué es Cemex? Yo, no, sí sé qué es Cemex, pero pues no, no sé. Y, y, y fíjate lo que son las cosas. Y, y el haber estado en esa empresa, que por un lado, fueron los tres años más felices que yo he tenido en una oficina, fue ahí, y todos los que trabajaron ahí te dicen lo mismo, e hice amigos y todo eso. Y luego, al que sumaré una empresa brasileña y al director de la empresa de Brasil se lo traen a México a Grupo Modelo. Y él me lleva a Grupo Modelo. O sea, mm. acabé estando en una empresa grande, ¿no? Claro. Por, llegué por un camino inesperado, ¿no? Sí. Pero, pero hice lo que quería hacer, ¿no? Porque si hubiera escogido Cemex, siempre me hubiera quedado el gusanito de la otra. De esta manera pues, me quedo tranquilo, ¿no? que, que escogí lo que quería. ¿no? Y, y pues nunca vas a ver también de las dos opciones cuál es mejor. Pues Quién sabe. Entonces, mejor haz la que a ti te dé satisfecho, ¿no? Claro. no la que te convenzan de hacer o la que, la que según tu presupuesto va a tener mejores números. Entonces, pues, no sirve de nada, yo creo.
1: Total. Ahora tú que has estado en empresas grandes y que obviamente pues ahora con como headhunting no manejas también empresas grandes, ¿cuáles son esos malos hábitos que has observado en las empresas que no ayudan a crear un ambiente de liderazgo y creatividad?
2: Pues igual hay, hay, hay diferentes empresas, ¿no? Pero las que no ayudan pues son, son las que son rígidas, ¿no? Este, y te, te voy a hacer un ejemplo con, con deportes, uh -huh. la NFL todos los años cambian las reglas, Adrián. Todos los años. Ok. Un poquito, si quieres. Y, si, por ejemplo, hace poco, eh, cuando después de un touchdown, viene el punto extra, y antes lo pateaban de la yarda 3, se anotaban el 99% de los puntos extras, hasta que vieron que era inútil. Dijeron, ¿qué hacemos? Que le peguen de más atrás. Entonces bajó del 99% al 80%, algo así. Pero ahora ya es interesante esa jugada, porque ya pueden fallar. ¿no? Claro. En fin. Y piensan en el espectáculo, ¿no? Y tienen un, un, un draft colegial y el peor equipo escoge al mejor, le toca escoger primero. Y así es todos los años, tratan de nivelar la liga. Dicen que entre mayor sea la incertidumbre de quién va a ser campeón, mayor es el espectáculo. ¿no? Eso es la NFL. Por otro lado tenemos a la FIFA, ¿no? Que la FIFA es el organismo que rige el fútbol a nivel mundial. El fútbol es el deporte más popular del mundo, ¿no? Uh -huh. En 100 años, Adrián, han cambiado tres reglas. Así, ya no la puedes dar al portero. Este, si tú se das al portero, no la puedes dar con la mano. El fuera del lugar, en vez de ser, que, que estar atrás, o la puedes hacer en línea. Y en vez de dos cambios, ya puedes hacer tres. Y ya, ya esos, esos son los cambios. Y lo que ha pasado es que, es que la verdad es que a los que nos gusta mucho el fútbol, lo seguimos por pasión, porque si tú ves 10 partidos de fútbol, ocho son aburridos, ¿eh? Sí, claro. Y sí. la NFL, lo contrario. La NFL es un partido de dos tipos malos y te entretiene porque está hecho de cierta manera que, 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 que es espectacular, ¿no? Sí, Entonces, yo... Perdón, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente, sí. Entonces, sería mi ejemplo, ¿no? O sea, hay empresas que son como la NFL, y te, te voy a contar un ejemplo de una... Me contó esto un profesor de la maestría de una niña que contrataron una empresa en San Francisco y llega a firmar y antes de, de, de firmar le detienen la mano y le dicen nada más antes de firmar nos tienes que prometer una cosa, yo, Oye, qué? nos tienes que prometer que aquí te vas a equivocar. O sea, porque ellos entendían, regresando al tema del fracaso, ¿no? que, que de los errores bien acabas en un éxito, ¿no? pero si tú juegas a no perder la empresa, pues nunca vas a ganar, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: y entonces existen empresas que son lo contrario, no que son muy conservadoras, no quieren moverle nada y no se dan cuenta de lo que está pasando afuera, ¿no? Y empresas muy exitosas, pues han venido abajo por eso. Totalmente. Este, pero pues piensan que por ser líderes nunca van a perderse el liderazgo y fomentan esa cultura de, de, en, en, en su gente, ¿no? De... No te equivoques, o sea, aquí le vamos a hacer así, esta es la receta, y pues te van a abrazar por la izquierda. ¿no?
1: Claro. Ahora, digo, yo, yo, yo sé que tú eres un hombre que tiene mucha claridad, ¿no? Y siempre se ha mantenido como muy claro y, y hace lo que siente, todo esto. Pero cuando te has, te has encontrado en un momento de toma de decisiones, en donde ha sido difícil tomar una decisión, ¿qué haces para buscar tener la mayor claridad posible?
2: Híjole, no, la me voy por el sentimiento.
1: Okay. O sea, dices. ¿Qué creo calienta. que tengo que hacer? Y eso. Qué chingón. Así. Qué <risa> sí, no, o sea,
2: no, no la, no la pienso mucho la. Este, si alguien de repente me dice que soy bien, que, que, que se me calienta la cabeza, ¿no? Así, pero no sé. O sea, a mí llego así y digo
1: esta, ya.
2: Y no, no he vuelto para atrás, no. Y ahora una que no, seguro no, le va. A
1: encantar, ahora una que seguro le va a encantar a la gente que lo está viendo después de correr tanto, ¿no? Debe llegar un momento donde te sientes agotado. Sí. ¿No? Debe haber un momento donde... La pared, en tu libro, ¿no? Cuando hablas de la pared. ¿Cómo haces para retomar la concentración después de algo así?
2: O sea, mientras vas en la carrera?
1: Ajá, estás en el momento y de pronto es una sensación de agotamiento y de, oh, ¿qué hago? ¿Cómo te vuelves a, 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 re, a regroup, no? Dicen los gringos. No sé cómo decirlo en español. Sí, sí. Este...
2: Yo lo que hago en esos casos es, o sea, la que te, el que sufre es el ego, ¿no? En realidad, porque es, es lo que empieza a sufrir porque te quejas o porque no estás logrando tu objetivo, porque no. Ajá. Y, y entonces lo que yo lo que hago es pues, tratar de desconectar, ¿no? Y también de, y, y como te decía, de dividir la carrera en partes, ¿no? También lo que se te viene encima es, es este... Es, es, digamos, cuando tienes un proyecto muy grande enfrente, ¿no? Ajá. El tema del sufrimiento, que puede ser, por ejemplo, que estés mareado, que tengas calambres, un tema físico, hay que entender que no todo es para siempre. Va a pasar. Entonces, así tienes que sentirlo. O sea, ahorita va a estar un calambre, pero va a pasar. O sea, en esta media hora me toca sufrir y tranquilo, ¿no? Va a pasar, va a pasar. ¿Ok? Y... Y, y, y para tratar de pasarlo, pues hay muchos juegos mentales. A mí, a mí que me gusta es, es dividir, como te decía, la, la, la carrera en partes, ¿no? O sea, si me faltan 60 kilómetros, no decir me faltan 60 kilómetros, sino decir, bueno, voy a la siguiente estación que está a 5 kilómetros. Cuando llegas a estar tan, tan, tan cansado, llegas a decir, voy a ese árbol. El árbol está a 30 metros. Okay. Cuando llegas al árbol, ahora voy al siguiente. Y ahora voy al siguiente, ahora voy al siguiente, hasta que pasa ese, ese momento. Ahora, eso es interesante también, Adrián, porque de repente pasa ese momento difícil y dices, ahora sí voy volando, ahora sí, ya me siento bien, viene la bajada, faltan 20 kilómetros, dices, en dos horas estoy en la meta, y no. De repente pasa algo que, pues no sé, te da otro calambre o te tropiezas, o, te, o se te acabó el agua y te deshidratas. Entonces, no todo es para siempre, ¿no? Ni el, cuando estés en un momento muy bueno en tu vida, pues disfrútalo, pero no, no va a ser para siempre, ¿no? Claro. Y cuando estés en un muy malo, pues, pues también entiende que no es para siempre y va a pasar, todo pasa, nada es para siempre, ¿no? Entonces, pues esas son las maneras que vas lidiando con esos malos momentos, ¿no? Digamos. ¡Qué maravilla!
1: ¿Cuáles son los últimos pensamientos que tienes antes de dormir?
2: Pues quisiera que fueran más, eh, voy a decirlo como limpios, ¿no? O sea, quisiera, y ese no es un hábito, es un hábito que me quisiera proponer, como por ejemplo no ver la tele, este, o desconectar de temas, eh, pues de, de, del celular y todo eso, y tal vez eh, meditar o respirar o leer, ¿no? Y, como que tranquilizar la mente, pero no, no, eso esos yo son mal hábito que tengo, ¿no? Lo último que hago en el día es o ver una película o checar el celular, como siempre, lo último que veo es una pantalla, ¿no? Generalmente, este, pues no, no, me duermo rápido generalmente, no, 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 no estoy pensando así mucho, no, si sí, esa pregunta no, no, no creo que, que tengo un, tem un tema en especial, voy como inconsciente más bien y nada más voy con el objetivo de dormir, no, no hago ni un resumen del día, ni hago un plan para el siguiente, no, trato no pensar, no pero, pero sí me duermo, yo diría como un poco alterado, no como que debería tomar una pausa, un, una hora antes, no sé, antes de...
1: Bueno, ya, tienes, ya tienes un nuevo hábito que puedes integrar a tu vida. Sí.
2: No, y sí lo he pensado, te ¿eh? lo juro que sí lo he pensado, o sea, lo juro, sí lo he pensado sí. es como un propósito que tengo y no lo he hecho, pero sí, este, como una hora antes de dormirte, como desconectar, ¿no? Y, y estar en paz, ya dormirte tranquilo, ¿no? Pero no, generalmente estoy haciendo cosas y de repente me canso y digo, ya me no voy a dormir, ya. Y yo me duermo un no, no, no pienso mucho.
1: Ok. Y ya última pregunta. ¿Qué es eh, para ti un líder humanista? Un
2: líder humanista. Pues no, pues me. Yo lo que entiendo con eso es alguien que. que que es como un ejemplo para otras personas en la parte humana, ¿no? En la parte humana yo entiendo como, como de autoconocimiento, ¿no? O sea, alguien que me sirva de ejemplo o que me ayude a conocerme a mí mismo, ¿no? Así, así lo vería.
1: Uh -huh. Ok. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me haya aceptado esta llamada. No, no, pues, aquí, literal, creo que tengo acá este, todo un cuaderno lleno de apuntes de lo que escribiste, lo que dijiste y, y, y cierro con esta, esta me encantó, dice es más fácil de lo que crees,
2: es más fácil de lo que crees,
1: es una belleza de sabiduría Mario, de verdad gracias por esta joya <risa> muchísimas gracias
2: no, pero no sabes cuándo la aplico ¿eh? así
1: eh, le
2: suena algo al coche, tengo que ir al taller y me imagino así que es más fácil lo que crees. Llega al taller y vas a ver que está fácil. Y dices, caray, no puede ser qué fácil es.
1: <risa> Oye, pues te agradezco tu tiempo, Mario, de verdad. No, a ti, Adrián. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos en contacto.